0: Hallo, hier geht's zu den Reisefrequenzen. Na, ist's auch schön. Zum heutigen Ziel, zum Schloss der Münchhausens nach Leitzkau, südlich von Magdeburg, im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, ganz in der Nähe der Elbe. Die Münchhausens, die im Jahr 2020 ein Jubiläum feiern und eher das heimatliche Plätschern der Weser als das der Elbe gewohnt waren. Vor 300 Jahren wurde Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen geboren. Er ist der bekannteste Vertreter einer Adelsfamilie, die aus der Gegend des Steinhuder Meeres bei Hannover stammt und zu einer der wohlhabendsten Familien ihrer Zeit avancierte. Ob er je in Leitzkau war, ist umstritten, wenn, dann als Kind oder Jugendlicher. Doch Wahrheiten aus seiner Biografie sind spärlich überliefert. Um den Erfolg der Familie zu gewährleisten, war das Erfinden von Lügengeschichten nur eine von mehreren Möglichkeiten. Gerlach Adolf von Münchhausen, Minister Georg II. in Hannover, gründete die Uni in Göttingen. Emilie von Münchhausen, Verheiratete von Wärtern, brannte mit August Einsiedel durch. Mit diesem Skandal sorgte sie für Klatsch und Tratsch am Weimarer Hof. Und für despektierliche Äußerungen Goethes. Hilmar von Münchhausen, der 200 Jahre vor dem Lügenbaron lebte, war einer der reichsten Männer Deutschlands. Vorzugsweise sammelte er mit seinem Vermögen Immobilien und investierte in Neu- und Umbauten. Seine damalige Schlosssammlung liegt im heutigen Niedersachsen und im östlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens mit einer verblüffenden Ausnahme. Das heutige Ziel liegt in Sachsen-Anhalt. Schloss Leitzkau, Bauherr war Hilmar von Münchhausen. 1512 bis 1573 hat er gelebt. Weser-Renaissance an der Elbe. Weithin sichtbar erhebt sich über der Ebene wie ein Fixpunkt hinter den auf fruchtbaren Losböden wogenden Getreidefeldern das Schloss. Es ist ein imposanter Anblick. Ein Turm aus Haussteinen ragt als Zeigefinger auf und drei Renaissancegiebel versprechen mehr. Der blaue Himmel schwebt über der weißen Fassade, als beschützte er den alten Bau in dem weiten Land. Auf der sicheren Höhe über dem Urstromtal der Elbe, am Ende des Flemings, wurde hier einst die Truppen gesammelt, um in die Kriege weiter gen Osten gegen die Slawen zu ziehen. Die Kampfgasse im Ort erinnert an dieses Verfahren. Der Versammlungsplatz war der Anfang, der sichtbar erhabene Platz war ideal für eine Burg. So sicher, dass die Bischöfe von Brandenburg im Mittelalter nach der Zerstörung ihrer eigenen Kirche für eine Weile hierher in die Burg ins Exil flüchteten. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Der Ort ist still, die Kopfsteinpflasterstraßen sind holprig, sehr. Wir verpassen das Hinweisschild zum Schloss und erreichen die Anlage von der Rückseite des ehemaligen Wirtschaftshofes. An der hinteren Schlossmauer sind die Bauten teils marode, bröckelnde Einbauten ragen wie Skelette über die Steinmauer. Im ehemaligen Wirtschaftshof sind einige Gebäudeteile bewohnt, andere verfallen langsam. Riesige Mauern stehen ohne Dach, Rosen ranken an einer Steinwand. Vor uns »Zieht sich eine Sandsteinmauer quer durch den Wirtschaftshof. Dahinter steht die große Schlosskirche und das helle Schloss. Doch hier geht es erstmal nicht weiter. Warnschilder stoppen neugierige Besucher. Durch eine vergitterte Pforte erhaschen wir Blicke auf die Renaissancebauten im Innenhof. Vielversprechend. Über die Mauer hinweg ist die Schönheit der Anlage zu sehen. Gegenüber wachsen Obstbäume. Also zurück zur Straße an der Schlossmauer entlang, an einem Gewerbehof und der Kita Schlossgeister vorbei bis zum vorderen Eingang. Wie ein Dornröschenschloss, ein wenig verschlafen, steht der stolze Bau auf der Anhöhe. Eine alte Lindenallee zeigt die Richtung der alten Wege. Das Schloss ist das eine. Die stattliche und ältere romanische ehemalige Klosterkirche das andere. Sancta Maria in Monte, 1155, im Beisein Albrecht des Bären geweiht, war eine mächtige romanische Kirche, die den christlichen Glauben weithin sichtbar machte. Auch wenn sie über die Jahrhunderte ihre kirchliche Bedeutung verloren hat und der Bau durch Umbauten der Münchhausens, und vor allen Dingen durch Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg nur noch eine Hohlform ist, bleibt die großartige, souveräne Architektur. Wir stehen in dem harmonischen Raum und sammeln die Augenblicke kontemplativer Ruhe. Sankt Maria in Monte teilt das Schicksal vieler Klosterkirchen. Erst kam die Reformation, dann die Auflösung des Klosters. Zuvor hatte noch Martin Luther persönlich dreimal mahnend nach Leitzkau geschrieben. 1517 an den Propst des Stiftes Georg Maskow, der ein Mitstreiter der Reformation war. Nach der Reformation wurden die Liegenschaften verkauft. Hilmar von Münchhausen griff zu. 70.000 Taler soll er bezahlt haben und ließ prompt mit dem Bau zweier Schlossteile beginnen, mit dem Althaus auf dem alten Konventsflügel und dem Neuhaus statt des anderen Klosterflügels. Aus der alten Propstei wurde nach Umbau das Hubeck-Schlösschen, belandt nach dem von hier verwalteten Landbesitz mit einem verbindenden Wendelstein im Stil der Renaissance. Für den Umbau der Klosterkirche zur Schlosskirche ließen Hilmer und sein Sohn zum Hammer greifen. Seitenschiffe und Chor wurden abgerissen, das Querhaus wurde ein überdimensionaler Speicher, innen wurden die Kapitelle abgeschlagen. Was damals Schlosskirche wurde, ist heute Kriegsruine und immer noch ein sehr beeindruckender Ort. Für den Umbau des Klosters zum Schloss beauftragten die Münchhausens die ihnen vertraute Riege, ihre Handwerker aus dem Wesergebiet. Wahrscheinlich war sogar der Lieblingsarchitekt Kortönnies aus Hameln verantwortlich. Auf der Hauptseite ist der Schlosshof offen. Wir können hinein. Das Schloss ist am Ende des Zweiten Weltkriegs und in den Jahren danach teilweise zerstört worden und die Anlage daher disparat. Auf dem Hof stehend sind wir dennoch von der Welt der Renaissance umgeben. Der Treppenturm hat ein reich geschmücktes Portal, zwei Giebel mit den typischen Voluten und einem Kugelabschluss schauen auf den Hof. Besonders fasziniert uns die dreigeschossige verbindende Loggia mit ihren offenen Bögen. Die Münchhausens kamen ursprünglich aus Mulliche Husen, einem festen Ort, der zum Schutz des Zisterzienserklosters Loccum angelegt wurde. Bis zu Hilmar von Münchhausens Zeiten hatten sie sich im südlichen Niedersachsen ausgebreitet, aber erst Hilmar brachte Ruhm und Geld in die Familie. Nicht alles war immer auf ehrliche und moralisch einwandfreie Weise erwirtschaftet. Hilmar war eigenständiger Militärunternehmer, der als Söldnerführer mit der Anwerbung von Soldaten und ihrem für ihn gewinnbringenden Einsatz in ausländischen militärischen Konflikten handelte. Er selbst war ein geschickter und erfolgreicher Heerführer. Eine intrigante Seite schien ihm nicht ganz fremd. Obgleich in spanischen Diensten des katholischen Philipp II., kämpfte er auf der Seite Wilhelm von Oraliens, des Führers der Unabhängigkeitsbewegung gegen die Spanier. Hilmar ist dem spanischen Herzog verpflichtet, leiht aber Wilhelm von Oranien Geld. Die skrupellose Taktik bringt ihm Wohlstand. Die Spanier bezahlen ihn mit dem in Südamerika geraubten Gold und Silber. Eine globalisierte Welt des 16. Jahrhunderts Eine globalisierte Welt des 16. Jahrhunderts und die Eroberungskriege finanzieren Schloss Leitzkau. Das Erbehilmaß wird unter seinen Söhnen durch Los geteilt. Später gibt es Familienkrach und die weiträumige Anlage muss mittels einer Mauer geteilt werden. Im Schlossmuseum ist diese Teilung an einem Modell veranschaulicht. Das Ende ist der Zweite Weltkrieg. Deutsche Soldaten verschanzen sich im Schloss, es wird von amerikanischen Truppen besetzt und schließlich der Sowjetarmee übergeben. Der Schlossteil Althaus wird entsprechend der politischen Vorstellungen im Umgang mit Adelssitzen in der DDR abgerissen. Der Konservator hatte noch vergeblich für den Erhalt plädiert. Der Schlossteich wird mit den Steinen des Abbruchs verfüllt. Dann zieht eine Schule ein und fast wäre aus der demolierten Kirche eine Turnhalle geworden. Die letzte Erbin in Münchhausens hat sich damals, so erzählt uns eine Dame, die wir im Hof treffen, die Geschichte, nach dem Verlust des jahrhundertealten Familienbesitzes nach Mallorca zurückgezogen. Heute hat die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ihren Sitz hier. Ein Museum informiert in einer interessanten Ausstellung über Schloss und Schlossgeschichte und die Mutigen können im Trauzimmer des Standesamtes unter dem Bild der skandalumwitterten Emilie von Wertern heiraten. Wir blättern in einem antiquarischen Schlossführer. Das Gut Althaus kam später an Philipp Adolfs drei Enkel, den Weimarer Kammerherrn Ernst Friedemann, den hannoverschen Premierminister Gerlach Adolf und den hannoverschen Minister Philipp Adolf. Zu den Kindern des Letzteren gehörte die verheiratete Amalia von Werthern, die 1785 am Weimarer Musenhof einen Skandal auslöste indem sie in Leitzkau ihr Scheinbegräbnis arrangierte und gleichzeitig mit August von Einsiedel nach Afrika durchbrannte. Die Holzbüste aus ihrem Sarg war noch 1938 in Leitzkau zu sehen. Skandal, Holzpuppe im Sarg, Mai 1785. Besser hätte es der 37 Jahre ältere Hieronymus von Münchhausen, der Lügenbaron, Licht erfinden können. Tatort? Wahrscheinlich das Kaminzimmer, in dem heutzutage im Schloss standesamtlich geheiratet werden kann. Personen? Amalie von Werthern auch Emilie genannt, Geborene von Münchhausen. Ihr Ehemann? Von Werthern, 20 Jahre älter, von Goethe als Großmaul beschrieben. Ihr Geliebter? August von Einsiedel, Philosoph, Naturforscher, Freund Herders. Der Bruder und Herr auf Leitzkau, Georg von Milchhausen. Die Zofe Was war geschehen? Nicht viel, wie die amüsierte Weimarer Gesellschaft, zu der August von Einsiedel und Emilie von Werthern gehörten, später erfuhr. Doch zunächst meldete die Zofe verwirrt und geschockt, Soeben habe sich Emilie zu Besuch bei ihrem Bruder Georg auf Leitzkau weilend die Kehle durchgeschnitten. Trotz aller Hilfe sei die junge Frau im Blutbad verschieden. Georg, der Bruder, der das viele Blut nicht sehen will, ließ die Selbstmörderin ohne Leichenschau bestatten und betrauern. Das allerdings war nicht das Ende der Geschichte. Wochen später wurde Emilie vom Wärtern mit August von Einsiedel in Straßburg gesichtet. Der aufgebrachte Herr von Werther ließ, so wird erzählt, das Grab in Leitzkau öffnen und fand doch nur eine Holzpuppe. Nach anderen Berichten war es gar nur eine mit Steinen beschwerte Strohpuppe. Da befanden sich Emilie und August schon auf dem Weg nach Afrika. Welch unglaubliches Vorhaben für eine Frau, um 1785 ins Innere Afrikas reisen zu wollen. August von Einsiedel hatte gemeinsam mit seinem Bruder diese Forschungsreise schon lange geplant, und nun waren sie gemeinsam mit Emilie unterwegs. Allerdings endete das Vorhaben vorzeitig. Die Reisenden liebenden kamen nur bis Tules. Weiter südlich herrschte eine Pandemie. Die stoppte sie. Die Pest war ausgebrochen. Nach der Rückkehr wurde die Ehe mit Wärtern geschieden und Emilie heiratete August von Einsiedel. Goethe hatte sich mehr Drama erwartet und schrieb an Charlotte von Stein, wie abscheulich zu sterben, nach Afrika zu gehen, den sonderbarsten Roman zu beginnen, um sich am Ende auf die allgemeinste Weise scheiden und kopulieren zu lassen. Heute wird das Schloss für Hochzeiten genutzt und verschiedene Veranstaltungen und Märkte finden im Hof, im Kemnatensaal und in der Basilika statt. Im Schloss Neuhaus gibt es die Ausstellung zur Geschichte, einige schöne alte renaissance sind zu sehen und ab und zu werden Filme gedreht, und somit Geschichten erfunden. 2008 wurde für fünf Filmminuten hier vier Wochen lang gedreht. Der Film hieß Die Päpsten. Nach der Schlossbesichtigung noch ein wenig Umschauen in Leitzkau. Es gibt noch die Kirche St. Petri, eine der ältesten Kirchen östlich der Elbe, umgebaut mit verändertem Charakter und meistens offen zur Besichtigung. Ein Abstecher in Richtung Elbe lohnt sich immer. Kornblumen, mohnblumen Getreide rechts und links der Straße, in den Hecken blüht der Holunder, im Mai blüht der Raps auf den Feldern. Die alte Elbe zwischen Dornburg und Magdeburg ist eine der längsten noch erhaltenen Altflussadern in Europa. Die Auen sind ein Refugium für Störche, Fischotter, Biber und die in Deutschland sehr seltene europäische Sumpfschildkröte. Ein wahres Paradies für Naturliebhaber, Badelixen können in kleinen Seen schwimmen und Ornithologen, Reiher und Fischadler beobachten. Wandernd und Radfahrend erschließt sich die Gegend. Das waren die Reisefrequenzen. Heute zur Weser-Renaissance und Fake News in Leitzkau. Na, ist's auch schön.